0: Необычная свадьба Фрейги. Тор, бог грома, могущественный из самый сильный, самый храбрый, самый доблестный в битве, не то чтобы совсем проснулся, но уже почувствовал, что что что-то не так. И, разумеется, потянулся за молотом, который всегда держал под рукой, даже когда спал. Он пошарил, не открывая глаз». Он пощупал там и тут, ища знакомой и утешительной рукоятки. Но рукоятки не было. И молота тоже. Тор открыл глаза. Он сел. Потом встал. И даже прошелся по комнате. Молота нигде не было. Пропал молот. Молот Тора звался Мьёльнир, и сделали его для бога карлики Брок и Эйтри. Это было одно из сокровищ богов. Если Тор ударял им почему-нибудь, этому чему-нибудь наступал конец. Если швырял молот во что-нибудь, тот никогда не промахивался мимо цели, а потом еще и прилетал назад и сам ложился в руку. Молот можно было уменьшить и спрятать за пазухой, а потом увеличить обратно. Во всех отношениях превосходный молот, за исключением одного — коротковат он был в рукояти, так что Тору приходилось работать им одной рукой. Молот хранил богов Асгарда от всех опасностей, что могли угрожать им и миру. От инистых великанов и огров, от троллей и чудищ всякого рода и вида — все они боялись Мьольнера. Тор очень любил свой молот, а сейчас молота просто не было». Когда что-то шло не так, Тор всегда делал ряд вещей, и первым делом он всегда спрашивал себя, виноват ли в случившемся Локи. Тор задумался, но как-то ему не верилось, что даже Локи отважился бы стащить его молот. Поэтому он сделал вторую вещь из списка мер специально для случаев, когда что-то шло не так, он пошел спрашивать у Локи совета. Локи был хитроумен и ловок. Уж Локи-то скажет ему, что делать. «Только никому не говори!» — предупредил его Тор и выпалил. «Молот богов кто-то спер. «Не больно-то хорошая новость!» — ответил Локи, скорчив рожу. «Посмотрим, что мне удастся разузнать!» И он отправился в чертоги Фрейи. Фрея была самой прекрасной из всех богов. Ее золотые волосы не спадали на плечи и сияли в утреннем свете. Пара дивных кошек бродила по залу, готовая отвести ее колесницу куда угодно. Вокруг шеи богини, не уступая золотым блеском ее волосам, переливалось ожерелье Бринсингамон, сделанное для нее карликами глубоко под землей. «Я хочу одолжить у тебя плащ из перьев» сообщил Локи. «Тот, который дает способность летать». «Категорически нет», — отрезала Фрейя. «Это самая ценная вещь, которая у меня есть. Он дороже золота, и я не потерплю, чтобы ты в нем шастал по округе и проказничал». «Молот Тора украли», — объяснил Локи. «И я должен его найти». «Сейчас принесу плащ», — коротко ответила Фрейя. Локи надел его и тотчас же взвился в воздух в облике сокола. Он полетел за пределы Асгарда и дальше, глубоко в великанские земли, зорко выглядывая хоть что-нибудь необычное. Далеко внизу Локи увидал огромный могильный холм. На вершине его сидел и плел собачий ошейник, самый громадный и безобразный великан, можно сказать, даже огар, какого он в жизни видел. Увидав Локи в облаке сокола, тот ему улыбнулся во всю пасть, полную острую зубов, и замахал лапищей. «Что творится у асов, Локи? Какие новости у альвов? И с какой стати ты явился один в страну великанов?» Локи приземлился рядом с ним. «Скверные вести из Асгарда, и от альвов тоже не лучше». «Да ну!» — сказал Огар и хихикнул себе под нос, будто был страшно доволен тем, что сделал, и полагал себя большим умницей. Такие смешки Локи узнавал сразу же. Он сам был на них большой мастер. «Тут молот Тора пропал», — сообщил он великану. «Тебе об этом что-нибудь известно?» Огор подскреп под мышкой и еще раз хихикнул. «Кто меня знает?» неопределенно, — сказал он. — А что, Фрея, она правда так красива, как говорят? — Да, если тебе такое нравится, — пожал плечами Локи. — О, мне? — Да, — сладко сказал Огар. Мне ужасно нравится. Повисла еще одна неудобная пауза. Огор бросил собачий ошейник на кучу других таких же и принялся плести новый. «Молот Тора у меня!» — сообщил он Локи. «Я спрятал его так глубоко под землей, что никто его никогда не найдет. Даже Один. Я и только я смогу вытащить его оттуда. я охотно верну его Тору, «Если вы дадите мне то, что я хочу...» «Я могу выкупить у тебя молот», — быстро сказал Локи. «Я могу принести тебе золото и янтарь и прочие неисчислимые богатства». «Да нужны они мне», — отмахнулся Огр. «Я хочу жениться на Фрейе. Привези ее сюда через восемь дней от сегодняшнего». Я верну молод богов в качестве невести Нодара в брачную ночь Фреи. — Ты вообще кто такой? — на всякий случай спросил Локи. Тот ухмыльнулся, показав все свои кривые зубы. — Что ж, Локи, сын Лаувеи, я отвечу тебе. Я Трюм, повелитель Ограф. «Не сомневаюсь, что мы сумеем прийти к соглашению, о великий трюм», — сказал Локи и, запахнувшись во Фрейн плащ из перьев, раскинул руки и взмыл в небеса. «Мир внизу казался отсюда совсем маленьким. Локи разглядывал сверху деревья и горы, крошечные, как детские игрушки, и проблемы богов тоже виделись ему не особо значительными». Тор уже ждал его во дворе пиршественного чертога и не успел Локи приземлиться, как его уже с гроба стали две огромные ручища. Ну, ты что-то выяснил, я по лицу вижу. — Выкладывай все, что тебе известно, да поживее. Я не доверяю тебе, Локи, и желаю знать, что ты знаешь сию же минуту, пока ты еще ничего не задумал и не выдумал. Локи, который задумывал и выдумывал, как другие дышат, ласково улыбнулся гневу и невинности Тора. «Твой молот украл трюм, владыка-всехограф», психограф, сказал он. «Мне удалось убедить его вернуть тебе твою вещь, но он требует выкуп». «Это честно», — согласился Тор. «Что за выкуп?» «Рука Фрейи». «О, всего-то! Просто рука!» — просиял Тор. «В конце концов, у нее же две руки. Значит, можно будет убедить богиню пожертвовать одной без лишних препирательств. Тюр же вон согласился». «Он хочет всю Фрейю», — терпеливо пояснил Локи. «Имеется в виду свадьба». «О», — расстроился Тор, Ей это не понравится. Давай ты сам сообщишь ей новость. У тебя лучше получается уговаривать людей, чем у меня. По крайней мере, когда молота нет под рукой». И они вместе снова отправились к Фрейе. «Вот выплачь, Фрейя», — сказал Локи. «Спасибо. Ну что, нашел, кто украл молот Тора?» трюм, повели телеграф. «А, я про него слыхала. Скверное дельце. И что он за него хочет?» «Тебя?» — без затей сказал Локи. «Он хочет жениться на тебе». Фрейя кивнула. Тор ужасно обрадовался, что она вот так легко все это приняла. «Скорее надевай брачный венец, Фрейя, и собирай вещи». Радостно заявил он. «Вы с Локи поедете в страну великанов. Надо побыстрее выдать тебя за трюма, пока он не передумал. Я хочу назад, мой молот!» Фрейя ничего не ответила. Тор заметил, что земля начала как-то подозрительно трястись, а вместе с ней и стены. Кошки громко замяукали и зашипели, а потом обе юркнули за сундук с мехами и выходить отказались. Руки Фрейя сжались в кулаки». Ожерелье брисингов сорвалось с шеи и упало на пол. Она даже не заметила. Богиня глядела на Тора с локи, будто они были самые презренные, самые мерзкие твари, каких только видовал свет. У Тора прямо камень упал с души, когда она наконец заговорила. Вы кем меня считаете? осведомилась она очень тихим голосом. Вот такой вот дурой! «И настолько доступной. «Вы двое правда думаете, что я выйду за огра «только ради удовольствия выручить вас из беды? «И что я поеду в страну великанов «И надену брачный венец и фату «И предам себя, предам себя похоти этого огра? «Что я правда пойду за него? «Ну, знаете!»» Она замолчала. Стены содрогнулись еще раз, И Тор испугался, что весь дворец сейчас возьмет и рухнет им на голову. «Пошли вон оба!» — сказала Фрейя. «Да что я, по-вашему, за женщина!» «Но мой молод, начал было Тор. «Тор, заткнись!» — быстро сказал ему Локи. Тор заткнулся, они оба убрались во свояси. «Она такая красивая, когда злится!» — поделился через некоторое время бог грома. «Не мудрено, что тот огур хочет на ней жениться». «Тор, заткнись!» В першественном чертоге собрали большой совет. Все боги и богини пришли на него, кроме фрейи Она из дома выходить отказалась. Целый день они судили, редили и пререкались. Ясно, что Мьёльнир надо обнавернуть, но как?» Каждый бог и каждая богиня выдвинули по предположению, но Локи сбил их всех на лету. Под конец выяснилось, что лишь один бог до сих пор не высказался. Хёймдаль зоркий, что охраняет мир. Ничто из случившегося не укроется от его взора, а бывает так, что он видит и то, чему еще только суждено быть. «Итак», — сказал Локи, — «как насчет тебя, Хёймдаль? Варианты есть?» «Есть», — ответил Хеомдаль, — «но вам они не понравятся». Тор грохнул по столу кулаком. «Да плевать, понравятся они нам или нет!» — загремел он. «Мы — боги, и нет ничего, что любой из собравшихся здесь не сделал бы ради возвращения Мьёльнира. Выкладывай свою идею, и если она хороша, нам она понравится!» «Вот лично тебе-то она и не понравится!»  — — заметил Хеоэмдаль. — Нам она понравится! — Ну, хорошо, — сдался Хеоэмдаль. — Давайте нарядим Тора невестой. — Брисингами на него наденем, брачный венец, платье под набьем, чтобы выглядел, как женщина. Лицо, пожалуй, закроем. Ключи дадим, целую связку, чтобы звенели на поясе, как женщины носят. Украшений побольше... «Мне это не нравится», — оборвал его Тор. «Люди скажут... Ну, для начала они скажут, что я наряжаюсь в женские тряпки. Нет, даже обсуждать не буду. Не нравится мне это. Я точно не стану надевать фату. Никому ведь идея не нравится, так? Ужасная идея, просто кошмар. У меня борода, между прочим, и не стану я сборевать бороду». «Тор, заткнись», — вмешался Локи сын Лоувея. «Это просто блестящая идея». И если не хочешь, чтобы великаны вторглись в Асгард, ты как миленький наденешь фату, которая скроет тебе все лицо. И бороду, между прочим, тоже. — Это и правда блестящая идея, — сказал Один-всеотец. — Отлично придумано, Хеомдаль. Нам нужен молот, и это лучший способ его добыть. Богиня, подготовьте торок брачной ночи. И богини принесли ему кучу нарядов. Фрик, Фулла, Сив, Идун и все остальные, даже Скади, мачеха Фреи, все пришли, чтобы помочь ему подготовиться к свадьбе. Они облачили его в самые превосходное деяния, какие высокородная богиня надела бы на свое бракосочетание. Фрига пошла навестить Фрею и вернулась с ожерельем брисингов, которые торжественно повязали Тору на шею а Сиф, жена Тора, повесила ему на пояс ключи, чтобы звенели. Идун принесла все свои драгоценности и так убрала ими Тора, что он весь сверкал и переливался в свете свечей, и сотню колец принесла она для его пальцев, колец из красного золота и из белого. Лицо его закрыли фатой, так чтобы только глаза виднелись поверх, и Вар, богиня брачных клятв, Увенчала его голову блистающей короной, невестяным венцом, высоким, обширным и прекрасным. — Не уверена я насчет глаз, — поделилась она, осмотрев получившееся. — Не слишком-то они женственно выглядят. — Надеюсь, что нет, — проворчал в ответ Тор. Вар оценивающе поглядела на него. — Если спустить вуаль на глаза, она их прикроет. — но ведь ему еще надо что-то видеть». «Действуй», — сказал Локи и добавил уже Тору. «Не волнуйся, я буду твоей служанкой и отправлюсь с тобой в страну великанов». И он тотчас же обратился в пригожую молодую служаночку, изменив и голос, и весь свой облик. «Ну вот, как я тебе?» Тор что-то пробормотал под фатой, и, наверное, даже хорошо, что его никто не расслышал. Локи и Тор взошли в Торову колесницу, и козлы, запряженные в нее по имени Ворчун и Дробила, прянули в небо, горя желанием пуститься в путь. Горы разваливались надвое у них на пути, и земля под ними вспыхивала пламенем. — Что-то у меня скверное предчувствие насчет всего этого! — молвил сердито Тор. — Ты, главное, ничего не говори, — сказал Локи в обличье девы. «Знай себе молчи. Говорить буду я. Хоть это сможешь запомнить. Если раскроешь рот, ты все нам испортишь». Тор в ответ только рыкнул. Они приземлились во дворе чертога. Великанские угольно черные быки бесстрастно стояли вокруг. Каждый размером был больше дома. Концы рогов у них сверкали золотом, а весь двор нестерпимо вонял навозом. Изнутри исполинского чертога донесся до них гулкий голос. «Шевелитесь, дурачье! Настелите чистой соломы на лавке! Да чем вы тут занимаетесь? А ну, убери эту дрянь или хоть соломой прикрой! Не оставляй на виду гнить! К нам едет Фрейя, дочерь Ньорда». «Самое прекрасное сознание во всех девяти мирах! И она не захочет видеть такого!» Через двор тянулась дорожка из свежей соломы, и, сойдя с колесницы, замаскированный тор со служанкой, который был Локи, подобрали юбки, чтобы не извозиться в грязи, и двинулись к дому. Великанская женщина ожидала их на пороге. Она представилась трюмовой сестрой — и первым делом наклонилась и ущипнула Локи за щечку, а то раткнула в бок одним ногтем. Значит, ты у нас самая красивая женщина на свете. Вот уж бы не сказала. Между прочим, когда она приподняла подол, лодыжки у нее оказались толщиной с небольшое деревце каждая. Это игра света, она и правда самая прекрасная из богинь. Бойко отозвалась служанка. «Когда спадет вуаль, вы просто остолбенеете от ее красоты, обещаю. Так, а где же них? Где стол, накрытый для пира? Уж так, Фрейя до всего этого охоча, я ее едва удерживала всю дорогу». Солнце садилось, когда их провели в большой зал для брачного пира. «Вдруг он захочет, чтобы я сел рядом с ним?» Отчаянным голосом прошептал Тор на ухо Локи. «Ну и сядешь. Невест всегда сидит рядом с женихом». «Но он может попытаться положить мне руку на коленку!» — не унимался Тор. «Ладно, сяду между вами», — успокоил его Локи. «Скажем, что у нас такой обычай». Трюм выседал во главе стола, и Локи живо плюхнулся на скамью рядом с ним, а дальше сел Тор. Трюм хлопнул в ладоши, и в зал тут же вошли великаны-прислужники — Они несли пятерых испеченных целиком быков, довольно чтобы накормить великанов, и двадцать испеченных целиком лосей, каждый от головы до хвоста в рост десятилетнего отрока, и десятки подносов с пирожками и всякой несерьезной закуской, это для женщин. еще пятеро слуг вошли вслед за ними, и у каждого было по целой бочке меда, достаточно большой, чтобы даже великана пригнуть к земле. «Вот и пир для прекрасной Фреи!» провозгласил Трюм и мог бы сказать еще много чего, но тут Тор приступил к еде, и Трюм умолк, потому как невежливо разглагольствовать, когда будущая супруга изволит есть. Перед Локи и Тором Поставили поднос с пирожками для женщин. Локи аккуратно подцепил самый малюсенький. Тор также аккуратно смел все остальные, и они исчезли под фатой, откуда донеслось довольное чавканье. Прочие женщины, только что с аппетитом поглядывавши на выпечку, свирепо уставились на красавицу Фрейю, А красавица Фрейя еще даже и не начала по-настоящему пировать. Следующим номером она прикончила быка, совершенно самостоятельно. Потом семь лососей, не оставив ничего, кроме косточек. Стоило слугам поставить перед нею новый поднос пирожков, как она расправлялась с ним в два счета, оставляя других женщин за столом голодными. Время от времени Локи под столом отвешивал Тору пинок, но тот не обращал ни малейшего внимания, он просто ел. Трюм осторожно похлопал Локи в облике девы по плечу. Прости, пожалуйста, сказал он, но красавица Фрея, кажется, только что уговорила третью бочку меда. Истинно так, с восторгом отозвалась дева, который которой был Локи. Просто поразительно! В жизни не видал такой прожорливой женщины! Да? «Женщины, которая бы столько ела, и в которую влезала бы столько меда!» «Этому есть очевидное объяснение», — авторитетно заявил Локи. Он набрал побольше воздуха в грудь и посмотрел на Тора, который только что всосал очередного лосося и тут же вытащил из-под фаты его обглоданный скелет. Выглядело это, надо признаться, как самый настоящий фокус. Локи невольно задумался... Каково же этому будет очевидное объяснение? — Это она уже восьмого лосося съела, — сказал рядом с ним Трюм. — Восемь, — воскликнул Локи. — Восемь дней и ночи, — постилась она, так ей не терпелось поскорее прибыть в страну великанов и возлечь на ложе своего супруга. И вот теперь, когда она с тобой, Фрейя снова может наконец есть. И дева повернулась к Тору. «Такая радость видеть, что ты опять ешь, моя дорогая!» Тор в ответ зыркнул на него из-под вуали. «Я должен немедленно ее поцеловать!» Страстно выдохнул Трюм. «Я бы не советовал, не стоит торопиться!» Начал Локи, но Трюм уже перегнулся через него и принялся издавать выразительные поцелуйные звуки. Огромный ручищем потянулся к фате Тора... Служанка, а это был Локи, потянулась было остановить его, но было уже слишком поздно. Трюм умолк и отшатнулся потрясенный. Потом постучал Деву, конечно, это был Локи, по плечу. «Можно тебя на два слова?» — спросил он. «А то». Они встали и отошли на другой конец зала. «Слушай, а почему у Фрея такие жуткие глаза?» спросил трюм. «В них прям будто огонь горит!» «У хорошеньких женщин таких глаз не бывает!» «Разумеется, нет», — без запинки ответила служанка. «И с чего бы им такими быть? Восемь дней и ночей не спала она, у великий трюм, не смела спать, так пожирала ее страсть к тебе, так жаждала она отведать твоей любви». «Да она вся по тебе так и пылает! Вот что ты видишь в ее глазах! Раскаленную страсть!» «Ух ты!» — сказал Трюм. «Теперь понятно!» Он облизнул губы языком, что был больше человечьей подушки. «Тогда хорошо!» И они пошли обратно за стол. Сестра Трюма тем временем уже успела плюхнуться на место Локи подле Тора и теперь игриво постукивала ногтями по его руке. «Если ты девушка умная и знаешь, как тебе будет лучше», — как раз ворковала великанша, «ты отдашь мне свои кольца, да, все свои славненькие золотые кольца. Ты ведь тут чужая в этом замке». «Нужно, чтобы за тобой кто-то присматривал, а не то все может пойти совсем скверно, так-то далеко от дома. Много у тебя колечек, как я погляжу. Отсыпь мне несколько, будет невестин дар. Такие они у тебя милые, красные да золотые». «Ну что ж, не пора ли после перка да за свадебку?» — поспешно встрял Локи. «Пора!» — обрадовался Трюм и загрохотал во всю глотку. «Тащите молот, чтобы осветить невесту! Я хочу видеть Мьёльнир на коленях у красавицы Фреи, и пусть Вар, богиня обетов меж мужами и женами, благословит нашу любовь!» Четверо великанов, меньше бы и не справились, принесли молот Тора откуда-то из глубин чертога и водрузили ему на колени тускло поблескивал металл в свете очага. «Итак, — молвил Трюм, — дай же мне услышать твой голос, любовь моя, голубка моя, сладость моих уст!» «Скажи, что ты любишь меня, что будешь моей невестой. Скажи, что предаешь себя мне, как женщины предавались мужчинам, а мужчины — женщинам от начала времен. Ну, каково твое слово?» Рукой сплошь в золотых перстнях Тор взялся за рукоять своего молота. Какой знакомой она была, какой утешительной! И засмеялся Тор глубоким гулким смехом. Слово мое, таково, сказал он голосом, подобным грому, что зря ты украл мой молот. Только раз двинул он трюму молотом, но раза вполне хватило. Огор рухнул на усланный соломой пол и больше не поднялся. Все великаны и огры пали под ударами молота, все гости на свадьбе, которое не суждено было состояться. Даже Трюмова сестрица, вот такой ей достался невестен дар, и его она совсем не ждала. Когда в фиршественном зале воцарилась тишина, Тор поглядел по сторонам и нерешительно позвал «Локи!». Тот выбрался из-под стола, уже в своем истинном облике, и обозрел последствия бойни. «Да», — сказал он, — «с проблемой ты, кажется, разобрался». Тор уже стянул с себя женские юбки, не без облегчения, надо сказать, и стоял теперь посреди зала полного мертвых великанов в одной только рубахе. «Все было не так плохо, как я думал», — радостно поделился он. «Я получил назад свой молот и славно поужинал. Ну что, домой?»